0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Die Karwoche beginnt bald und damit steht auch Ostern vor der Tür. Und auch wenn manche Erwachsene es gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, die Jüngsten wissen genau, warum wir Ostern feiern. Weil halt, das ist ein Fest, weil
0: Jesus ähm, halt wieder aufgewacht ist, wo er ans Kreuz genagelt wurde. Deswegen feiern wir immer Ostern.
1: Und diesen Zusammenhang verstehen, das können, das haben wir gerade gehört, schon die Jüngsten. Wie man die Karwoche und Ostern Kindern erklärt und welche schönen Bräuche es da gibt, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Kar- und Ostertage mit Kindern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Christine Schniedermann, sie ist Autorin und Mutter. Frau Schniedermann, Ostern beginnt natürlich mit den k tagen Also die k tage gehören ganz unabdingbar zu Ostern. Streng genommen beginnt es eigentlich schon mit dem Palmsonntag. Das ist eigentlich ein Fest, das für Kinder
0: ein ganz schönes ist. Ja genau, also der Palmsonntag, das habe ich auch mit unseren Kindern in Erinnerung, als die noch kleiner waren, da haben sie sich immer wahnsinnig drauf gefreut, denn vor Palmsonntag wird ganz oft entweder in der Kita oder in der Pfarrgemeinde oder eben auch mit der Familie zu Hause dieser ähm, Palmbuschen gebastelt und ähm, da haben Kinder ganz viel Spaß dran und man kann den ja auch wunderbar bunt gestalten und dann auch habe ich einige Kinder erlebt, die den dann auch sehr, sehr stolz an Palmsonntag mitgebracht haben in die Kirche oder zu einer Palmsonntagsprozession. Bei uns in der Gemeinde gab es zum Beispiel immer eine kleine Prozession mit einem Stoffesel vorneweg, den ein Ministrant gezogen hat. Sowas fanden die Kinder dann auch mal toll. Und dann durften auch immer die Kinder als erstes mit ihren Palmbuschen hinterherziehen. Und das war eigentlich immer ein sehr, sehr freudiges Fest, was meine Kinder immer sehr mit Basteln in der Kita und auch dieses gemeinsame Basteln und wir zeigen es dann auch und dann wird es gemeinsam in der Kirche gefeiert. Diese Kombination, diesen Dreiklang fanden sie eigentlich immer sehr schön. Sie haben schon gerade gesagt,
1: der Stoffesel, der da vorhergezogen wurde, also Tiere in jeder Form für Kinder ja auch immer was ganz Schönes, wenn Tiere in der Geschichte vorkommen. Und ja, beim Einzug in
0: Jerusalem spielt eben der Esel eine große Rolle. Ja und der Esel äh, kommt dadurch ja auch wieder. Also der Esel spielt ja eigentlich auch schon Weihnachten eine Rolle, weil er Maria trägt und äh, jetzt trägt er Jesus. Und ja mit Tieren kann man Kinder natürlich auch immer locken und Tiergeschichten oder wenn ein Tier in einer Geschichte vorkommt, das finden sie ja auch immer sehr schön. Dann geht's in der Karwoche weiter mit den ja eher
1: schwierigeren Tagen, jetzt gerade für kleine Kinder behaupte ich mal. Gut, der Gründonnerstag, das ist noch ein Tag, der jetzt eigentlich natürlich nicht von der Geschichte her so schlimm
0: ist, aber den, glaube ich, viele Erwachsene gar nicht mehr selber so parat haben, dass sie ihn wirklich gut ihren Kindern vermitteln können. Ja, das kann gut sein, dass der Gründonnerstag gerne mal so hinten runterfällt, weil man sich so ein bisschen auf den sehr, sehr ruhigen, traurigen Karfreitag vorbereitet und dann auch schon in die Ostervorbereitungen geht. Ich glaube, man kann Gründonnerstag aber trotzdem auch mit den Kindern ganz gut machen. Also ob in der Kita, sofern sie halt offen ist um Ostern herum oder auch zu Hause, zum Beispiel gemeinsam ein Brot backen und ähm, entweder zum Beispiel auch mehrere Brote backen und die auch verschenken an andere Menschen, Nachbarn, vielleicht auch jemanden, der es braucht. Aktuell sind ja auch Spendenthemen durchaus ein Thema. Und man kann dann statt Brot und Wein, wie es bei Jesus ja war, mit den Kindern dann vielleicht Traubensaft hernehmen und dann auch abends gemeinsam dieses eigene frisch gebackene Brot in der Familie mal etwas besonderer genießen als es sonst das übliche Abendbrot oder die Brotzeit ist.
1: Wunderbar, also da dieses Teilen, dieses gemeinsam Essen, Sie haben schon gerade angesprochen, das ist was, was einfach auch kleine Kinder auch schon früh begeistert und auch, ja, die geben eigentlich gerne etwas ab.
0: Ja, also ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass Kinder eigentlich sehr gern zum Teilen bereit sind. Natürlich nicht immer. Manchmal, wenn man Lieblingsspielzeug hat, dann will man es vielleicht gerade nicht abgeben. Aber ansonsten glaube ich wirklich, dass, dass Kinder im Kern sehr großzügig sein können und durch dieses Brotteilen noch mal bewusst an Donnerstag, kann man das Thema einfach auch noch mal hervorheben. Aber wenn man schon vorher gemeinsam gebacken hat und es dann gemeinsam ist, das glaube ich ist einfach auch ein wirklich nettes Erlebnis. Genauso wie man in der Adventszeit auch gemeinsam Plätzchen backt und die dann vielleicht am Adventskaffee auch mal gemeinsam ist. Das finde ich immer ganz schön und dass auch so Sachen wie aus der Adventszeit auch in der Osterzeit ja ihre Entsprechungen finden. Das finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Und das muss auch gar kein aufwendiger Teig sein oder das ist eigentlich für jeden machbar. Genau, also das, denke ich auch, ist für jeden machbar. Und es gibt ganz, ganz einfache Rezepte, wo gar nicht viel reingehört. Und ähm, auch wenn es vielleicht nicht das gesündeste ist, aber Weißbrot ist sicherlich am einfachsten. Und auch da ist ja auch der Kreativität keine Grenze gesetzt. Es gibt ja auch Familien, ähm, die selber wahnsinnig gerne backen, kochen und so weiter. Dann kann man einfach mal schauen, hm, vielleicht machen wir einen grünen Donnerstag. Ein ganz besonderes Brot, das wäre ja auch eine Idee. Sehr schön.
1: Frau Schniedermann, jetzt haben wir schon ein bisschen über so die ersten Tage, den Palmsonntag. Den Gründonnerstag gesprochen. Dann kommt so der Karfreitag. Das ist ein Tag, ja, der natürlich wichtig ist. Ohne den gäbe es kein Ostern, aber den man doch ja, Kindergartenkindern nicht in dem Sinn erklären kann, oder?
0: Ja, es ist ein sehr spezieller Tag und ich würde auch nicht sozusagen die Volldröhnung geben. Aber ich glaube schon, dass man Kindern erklären kann, was da passiert ist. Ich glaube auch gerade heutzutage gibt es wirklich auch gute Bücher oder kindgerechtes Bildmaterial, wo man das erklären kann. Ich erinnere mich an eine Geschichte in einer unserer Kinderbibeln, die dann überschrieben war mit der traurigste Tag von allen. Also das sagt schon sehr, sehr viel aus, was da passiert als meine Kinder klein waren, haben wir sie nicht zur klassischen Karfreitagsliturgie mitgenommen, weil ich mir da nicht sicher war, ob es die Kinder nicht tatsächlich verschreckt. Aber es gibt so viele Angebote in Kirchengemeinden mit einem Kinderkreuzweg, der wirklich anders aufgebereitet ist und anders erklärt wird. Es gibt YouTube-Videos von Bistümern, die man sich heraussuchen kann, wo es mit Zeichnungen erklärt wird, was da passiert, was auch sehr kindgerecht ist. Oder aber man erzählt den Kindern eben kindgerecht oder mit einer Kinderbibel. Die Geschichte von Karfreitag kann zum Beispiel einen Waldspaziergang machen, sich Holz suchen und dann irgendwie zu Hause aus Holzstückchen selber ein Kreuz basteln und das dann vielleicht auch in einer Ecke auf dem Sideboard oder auf dem Regal irgendwie aufstellen Vielleicht hat man noch ein bisschen Brot von Gründonnerstag über, dann hat man sozusagen äh, Gründonnerstag mit dem Brot brechen und dem Teilen. Danach kann man das Kreuz aufstellen und auch da sich daran erinnern und insgesamt sagen: Ja, heute ist ein Tag, der besonders ist und auch ein bisschen traurig ist. Dann lernen auch die Kinder, sich auf Ostern zu freuen und den Unterschied zu bemerken. Also dass nach etwas Traurigen es auch wieder schön wird. Also Sie haben
1: es gerade schon gesagt: Bilder oder dieses aktive etwas machen. Dieses Holz
0: sammeln, davor dieses Brot backen, das ist etwas, was einfach bei Kindern ganz, ganz bedeutsam ist. Also kleine Kinder sind ja selten still und ruhig an einem Ort, es sei denn, es gibt einen Fernseher davor oder einen anderen Bildschirm. Die wollen wahnsinnig viel machen und die wollen wahnsinnig viel begreifen und man kann so vieles spielerisch machen und auf so einfachste Weise, ich muss kein Schreiner sein, um zwei Stöcke zusammenzubinden. Ich muss auch kein Bäcker sein, um ein Brot hinzubekommen und das sind so ganz einfache Sachen und die Kinder verbinden natürlich mit diesem eigenen Tun und der Symbolik und der Geschichte, die ich dann mitliefern kann, einfach auch viel stärker, was da passiert. Und es ist gar nicht zeitaufwendig. Und dann haben wir schon gesagt, die Geschichte mit Jesus, der am Kreuz gestorben ist, auch wenn man natürlich jetzt da vielleicht die
1: grausamen Details ausspart. Das Thema Jesus ist gestorben, ist eins, was man eigentlich ja bei Kindern auch nicht unbedingt vermeiden muss oder sollte, denn die meisten Kinder haben eigentlich einen deutlich ja, normaleren oder entspannteren Umgang mit dem Thema Sterben
0: als wir. Ja, sie haben einen, glaube ich, auch pragmatischeren Umgang. In, als ich Erstkommunion-Gruppen geleitet habe, da sind die Kinder so acht, neun Jahre alt, da kam irgendwie auch mal das Thema auf und äh, da haben ganz viele das sehr pragmatisch gesehen. Irgendjemand sagte ganz trocken, ja, naja, wenn, wenn ich mal sterbe, dann gucke ich von oben runter und schaue mir an, was ihr alles auf der Erde hier so veranstaltet oder so. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise. Tatsächlich ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu erklären, wieso, wenn er jetzt tot ist, wieso ist er. Ostern wieder da, also das Thema Auferstehung, weil sie haben ja zum Beispiel sonst noch nie jemanden wiederkommen sehen. Also wenn im Umfeld eines Kindes schon mal jemand gestorben ist, ob Verwandte, Nachbarn, Bekannte oder Haustier, dann sind die ja nicht wiedergekommen. Und ich glaube, diese Übersetzung, die ist dann tatsächlich schwieriger und die müsste man dann altersmäßig anpassen, beziehungsweise einfach auch vielleicht später nochmal drauf eingehen, dass das halt für Kita-Kinder etwas viel verlangt.
1: Frau Schniedermann, wir haben jetzt Ostern quasi das Ziel der Fastenzeit, aber auch das Ziel der Karwoche schon angesprochen. Sie haben schon gesagt, Auferstehung, das ist natürlich ein schwieriges Thema, auch für die meisten Erwachsenen. Wie erklärt man das? Aber Sie sagen trotzdem, am Ostersonntag darf es für Kita-Kinder mehr geben
0: als den Osterhasen. Ja, also meine Kinder und ich glaube, die allermeisten anderen Kinder auch finden natürlich Weihnachten viel spannender. Und vor Weihnachten passiert viel mehr. Die ganzen Adventssonntage und ähm, so viele, viele schöne Sachen mit Kerzen und Lichtern und Lieder singen und Geschichten hören. Aber zu Ostern bereitet man sich eben anders vor und das kann man aber auch sehr schön machen. Also ich finde, wenn Kitas mit den Kindern im Vorfeld schon so Osterbasteleien machen, finde ich das unglaublich schön. Also man kann die natürlich auch zu Hause äh, nachbasteln, aus Wolle kleine Hasen oder ähm, aus Tonpapier etwas ausschneiden, Fensterbilder machen. Das haben unsere Kinder auch immer wahnsinnig gerne gemacht und sozusagen jedes Jahr kamen mehr gebastelte Sachen dazu und dann wurde der Osterfrühstückstisch so richtig schön gedeckt. Also was Weihnachten vielleicht die schöne Bescherung am Abend ist, ist bei Ostern eben eher so der Frühstücksbereich. Und da fand ich es immer nett, wenn wir dann wieder neue Sachen dabei hatten und guck mal den Hasen und dies und jenes. Und dann sind die Kinder auch irgendwie Dabei Und es ist auch noch mal ein besonderes Frühstück. Und ja, aber ohne Ostereiersuche geht es halt auch gar nicht. Das äh, gehört dazu. Und da kann man zum Beispiel dann auch erklären, na ja, also das Ei an sich ist ja auch irgendwie ein christliches Symbol. Es ist die Eierschale draußen, ist eigentlich hart und kalt, wenn man sich das mal genau anschaut, auch mit Kindern. Und da drin ist aber eigentlich Leben. Also entweder wächst Leben im Sinne von einem Küken oder aber tatsächlich Eier liefern wahnsinnig viel Vitamine und Energie. Und deswegen kann man auch Eierspeisen so gerne und gut essen. Und auch das kann man Kindern gleich mit vermitteln. Und ich finde es immer ganz nett, wenn es nicht einen Riesenberg Schokolade und tausende Eier gibt, sondern vielleicht auch mal ein kleines Buch oder eine andere Aufmerksamkeit. Nicht wie Weihnachten, das muss gar nicht so wahnsinnig viel sein, aber so eine andere Kleinigkeit.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Ostern ist logischerweise allein durch den Tag natürlich ein Fest in der Familie, in der Kita ja, es ist dann mit Ostern gerade immer ein bisschen schwierig. Wann feiert man das da? Also am Donnerstag, wenn vielleicht viele Kitas das letzte Mal offen haben oder ja, ja, ich, ich kenne das auch von meinen Kindern, dass da manche Eltern gewünscht haben, das nochmal, ich sage es jetzt mal, so drei Wochen früher zu feiern. Sicher schwierig, da einen Kompromiss zu finden, weil wenn man dann schon fast zum Beginn der
0: Fastenzeit Ostern hat, ist es auch
1: ein bisschen ungewöhnlich.
0: Ja, in der Tat. Ich glaube, so drei, vier Wochen vor Ostern fände ich es persönlich jetzt auch etwas früh. Aber tatsächlich kann man es, finde ich, schon machen, dass man sagt, also an grünen Donnerstag zum Beispiel, wenn die Kita eben noch offen hat, gibt es vielleicht auch eine kleine eier nestsuche oder dann haben die Kinder auch vielleicht ihre Körbchen irgendwie selber gebastelt und dann wurde da was reingelegt und dann irgendwie im Kitagarten versteckt und dann können sie das suchen. Und ich glaube, dass Kinder das schon verstehen, dass das jetzt eine Feier in der Kita ist. Und die andere Feier an Ostern eben in der Familie stattfindet. Also ich glaube, dass sie da auch Unterschiede machen können. Und also zweimal Ostereier suchen, einmal im Garten der Kita und einmal zu Hause ist ja super. Also da freut sich sicherlich jedes Kind. Was kann Ostern für Kinder bedeuten oder ihnen
1: auch klar machen? Also gerade wenn wir in der Kita vielleicht anschauen, es sind natürlich nicht nur
0: christliche Kinder dort. Aber es hat ja ganz viel Aussage. Ja, ich finde, es verknüpft halt auch so viel. Also Ostern ist ja auch nicht ganz ohne Hintergrund in unseren Breiten ins Frühjahr gelegt worden. Es soll ja ganz viel bedeuten. Also Jesus ist auf irgendeine ich sage jetzt mal für Kinder merkwürdiger Art, gestorben und kommt wieder. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber die Botschaft dahinter ist ja eigentlich, er wird immer für uns da sein. Und dass jemand, der immer für uns da ist, kann Trost geben. Und das würde ich denken, ist einfach auch eine Idee, der andere folgen können. Da muss man nicht unbedingt äh, christlich geprägt sein hinter dieser Botschaft. Und wenn man es auf den Frühling überträgt, finde ich es auch so ein bisschen... Es hört sich jetzt so banal an, nach, nach Regen kommt die Sonne, im, im Frühling ähm, wachsen die Blumen wieder, die alle im Herbst, Winter abgestorben sind. Also die Natur sieht im Winter ja auch wie tot aus, aber sie ist gar nicht tot. Und Ostern ist auch dieses Symbol des Lebens, dieses, es geht weiter, das Leben geht weiter, wie auch immer. Also wie man dann eben Auferstehung später interpretieren möchte. Aber diese Botschaft, das Leben geht weiter, ist eigentlich doch für alle toll. Und auch, Sie haben es gerade gesagt, wenn
1: das Kind vielleicht noch nicht alle Einzelheiten versteht, sagen Sie doch, ähm, ja, es macht doch immer wieder Sinn, das eigene Kind oder auch in der Kita darauf
0: hinzuführen und ja eben vielleicht Bibelgeschichten zu lesen, natürlich dann aus einer Kinderbibel. Genau, also ich bin großer Fan von Kinderbibelgeschichten, ähnlich wie von Märchenbüchern, weil ich einfach finde, Kindern Geschichten näher zu bringen, ist ganz, ganz was Tolles und was Großartiges. Und ich glaube, dass das auch Kindern im Gedächtnis bleibt und warum nicht auch eine Geschichte aus der Kinderbibel und Gerne auch für alle Kinder, auch die, die nicht getauft sind oder so, mit dem Thema teilen und wenn man das halt wirklich auch gescheit erklärt, kann man ja ganz viel erreichen und Märchen haben ja auch die Aussage oft gut gegen böse und auch das erklärt man Kindern in der Kita oder in der Grundschule. Und das kann man mit Bibelgeschichten durchaus auch. Und die Verknüpfung mit der Natur, wie man es ja auch beim Erntedankfest macht, finde ich, kann man eben auch im Frühling machen. Also Kindern sagen, schaut mal, der Ast sieht jetzt irgendwie tot aus. Aber wenn ihr da guckt, da ist eine ganz kleine Knospe. Und wenn wir uns das irgendwie im Garten in zwei Wochen noch mal anschauen, dann wird die Knospe aufgegangen sein. Und dann kommt da Grün. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Kinder dann verstehen, was damit gemeint ist. Sie haben schon gesagt, die meisten Kinder mögen Weihnachten lieber als Ostern. Aber was ist für Sie und Ihre Familie auch so das Besondere an Ostern? Also wir versuchen auch also Karfreitag tatsächlich auch wirklich sehr ruhig und sehr in der kleinen Familie zu feiern und wirklich sich auf bestimmte Dinge einmal zu besinnen und dann aber auch das Fest und die Feier und die Sonne sozusagen wieder reinzulassen an Ostersonntag. Also das finde ich schon sehr schön. Also es ist so nah beieinander, aber so ist es im Leben halt leider auch. Und das eben erst Trauer und dann doch irgendeine Art von Freude, das begleitet jeden in jedem Leben. Und das, finde ich, ist schon etwas ganz Besonderes an Ostern. Ich bedanke mich bei Christine Schniedermann und hier im Kita-Radio bekommen Sie noch den Medientipp. Kita-Radio, Medientipp.
1: Die Geschichte von Ostern. Jedes Jahr an Ostern erinnern sich groß und klein an die letzten Tage im Leben Jesu. Der Einzug Jesu in Jerusalem und das letzte Abendmahl mit seinen Freunden bis hin zu seiner Auferstehung. Die Geschichte von Ostern ist ein Bilderbuch mit modernen Illustrationen. Kurze, prägnante Sätze machen die Geschichte schon den jüngsten Lesern verständlich. Die Geschichte von Ostern ist bei Hada erschienen und kostet 7 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.